0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula, qualche settimana fa abbiamo parlato del periodo dark della Disney e nella puntata successiva di Nel Fantastico Mondo di Oz, in quell'occasione abbiamo accennato ad un film eh, di cui mi è rimasta la scimmia di riguardare perché nonostante il flop all'uscita, a me che l'ho visto in tv eh, anni dopo l'uscita era piaciuto e non solo a me, anche al buon Luca Prandini che ci segue come ogni settimana, ciao Luca, e quindi oggi parliamo di qualcosa di sinistro sta per accadere del 1983 ma prima come sempre sigla Tutto prima di diventare uno degli autori di fantascienza più venduti di tutti i tempi, il dodicenne allora Ray Bradbury ebbe un incontro con il mago di un Luna Park ambulante di nome Mr. Electrico, il quale gli disse che era la reincarnazione di un amico perso durante la prima guerra mondiale, che sarebbe vissuto per sempre. Dopo quel giorno memorabile, Bradbury iniziò a scrivere e non si fermò più. Nel 1955 la superstar di Hollywood, Gene Kelly, gli chiese di scrivere una sceneggiatura per un film che avrebbe diretto e interpretato, suggerendogli di prendere spunto dal suo racconto del 1948, The Black Ferris. Quando Gene Kelly non fu in grado di ottenere un sostegno finanziario per il progetto, lo scrittore espanse la sceneggiatura in un romanzo integrale, convertendo la benigna presenza di Mr. Electrico in qualcosa di più sinistro e incorporando altre attività. Del circo visitato in gioventù, tra cui un uomo completamente tatuato e un uomo scheletro. Pubblicato nel 1962, Something Wicked This Way Comes, in Italia è pubblicato come il popolo dell'autunno, ovviamente. <ride> che cazzo! <ride> Parlo di due ragazzi 14 anni, eh, Jim Nightshade e William Holloway che hanno un'esperienza straziante con un luna ambulante da incubo che arriva nella loro cittadina del Midwest in ottobre. Il leader del baraccone è il misterioso Mr. Dark, che porta sul corpo un tatuaggio per ogni persona che è rimasta legata al suo servizio, attirata dall'offerta di vivere le proprie fantasie. La presenza malevola di Dark è contrastata da quella del padre di Will, Charles Holloway, che ha il desiderio segreto di riconquistare la sua giovinezza perché si sente troppo vecchio per Will. Il romanzo combina elementi di fantasia e horror eh, analizzando le nature contrastanti del bene e del male e come questi entrino in gioco tra i personaggi e il Luna Park. Nel 1977 Ray Bradbury vendette i diritti per un film alla Paramount diretto da Jack Clayton e aveva scritto una sceneggiatura completa pronta per essere presentata davanti alle telecamere. Tuttavia, la produzione non cominciò mai e il progetto alla fine venne accantonato. Arrivati gli anni Ottanta, la Disney stava iniziando come ben sappiamo a concentrarsi su film dalle tematiche più mature e dark nel tentativo di liberarsi della nomea di studio riservato alle famiglie dopo il successo di fantasy come Time Bandit del 1981 e T dell'82 Dark Crystal che a me francamente non piace tantissimo la Disney decise di acquistare i diritti di Something With This Way Comes diventato in italiano il quasi letterale per una volta qualcosa di sinistro sta per accadere e assunse Ray Bradbury per scrivere una nuova sceneggiatura da zero Lo scrittore accettò a condizione che Jack Clayton fosse assunto come regista. Durante gli anni 50 Clayton aveva coprodotto diversi film interessanti come Il Tesoro dell'Africa, Moby Dick, eh, prima di diventare un regista con film come La strada dei quartieri alti, Il grande Gatsby. Ora viene ricordato soprattutto per Suspense del 61 anche se gran parte del successo di quel film risiede probabilmente nelle sue riprese cariche di atmosfera create dal direttore della fotografia eh, preferito da David Lynch e cioè Freddie Francis. In ogni caso Ray Bradbury, insistette sul fatto che mi Star Dark fosse interpretato da Peter Rothullo e Christopher Lee, ma la Disney decise di optare per Jonathan Pryce, allora relativamente sconosciuto a causa delle restrizioni di bilancio. Alla fine è costato 19 milioni di dollari sfortunatamente con l'avanzare della produzione di qualcosa di sinistra sta per accadere emersero due visioni diverse Bradbury voleva attenersi al suo romanzo Clayton voleva invece un'opera più accessibile alle famiglie la partnership si concluse quando Clayton assunse John Mortimer per riscrivere la sceneggiatura di Bradbury e George Del per comporre la partitura musicale il pubblico dell'anteprime fu estremamente critico e Jack Clayton fortemente criticato quindi la macchina del marketing della Disney si impegnò per correre ripari spendendo altri 5 milioni di dollari per riprendere in mano modificare e rivisitare il film vennero così girate nuove sequenze di effetti speciali una nuova colonna sonora composta da James Horner sostituì eh, l'altra e Ray Bradbury venne riportato a bordo per riscrivere il prologo e l'epilogo il risultato finale fu come ammise lo stesso Bradbury una volta non un grande film ma uno abbastanza bello in realtà il risultato finale è abbastanza buono il Luna Park in, um, in visita è un chiaro simbolo dell'ingresso della fantasia e del fantastico nella vita rutinaria della gente comune come accadeva in Le Sette fasi del Dottor Lau nel 64 e la Regina dei Vampiri del 72 e le persone di qualcosa di sinistro sta per accadere, difficilmente potrebbero essere più ordinarie di così. L'azione si svolge a Green Town, nell'Illinois, all'inizio del secolo scorso, un luogo idilliaco in cui tutti si conoscono e tutti sembrano contenti delle loro vite, ma in realtà tutti hanno il profondo rimpianto che la felicità, in qualche forma, sia giovinezza bellezza salute e desiderio sia sfuggita loro il bibliotecario della città interpretato da jason roberts ad esempio crede di non avere più la giovinezza o la vitalità per allevare correttamente il suo giovane figlio will interpretato da vidal peterson si rammarica anche di aver perso l'occasione di essere coraggioso per will dipende da uno sconosciuto il salvataggio del ragazzino dall'annegamento, perché suo padre aveva trascurato di insegnargli a nuotare la disperazione nella città attira così uno stravagante luna park itinerante che si nutre della miseria umana lo strano proprietario il satanico Mr. Dark come dicevamo prima interpretato da Jonathan Price concede ai cittadini di realizzare i loro desideri più segreti ma a prezzi terribili incluso il fatto di diventare parte del suo spettacolo nomade una maestra di scuola Zitella interpretata da Mary Grace Canfield diventa giovane e bella un negoziante mutilato James Stacy ridiventa un atleta e via così ma Will e il suo inseparabile miglior amico Jim interpretato da Sean Carson vedono il male oltre la tragedia ente facciata del Luna Park simbolicamente sono biondo e bruno completamente innocente uno e ehm, l'altro che barcolla sull'olo della pubertà ed è quindi più vulnerabile alle seduzioni rivolte agli adulti narrato da Will da adulto doppiato in originale da Arthur Hill che guarda al passato qualcosa di sinistro sta per accadere cattura il senso di meraviglia del ragazzo la profondità delle sue paure e soprattutto la necessità di un rapporto gratificante col padre certo non ha molto successo sul versante horror anche se alcune immagini potrebbero essere in effetti troppo raccapriccianti per il tipo di spettatori che apprezzano invece gli altri elementi del film tra teste staccate nei cesti, sedie elettriche, tarantole, fattucchiere spettrali, una meravigliosa fan Greer che fa per appunto la fattucchiera, bambini demoniaci dai capelli rossi, come la maggior parte dei lavori di Ray Bradbury, trasmette nostalgia per un'epoca passata con le sue piccole città, i suoi abitanti, la sua innocenza. Soprattutto è una storia in cui padre e figlio finalmente si scoprono l'uno l'altro. Jack Clayton, un maestro nel creare atmosfera, adotta per il film un approccio sobrio per le sue ehm, rivelazioni graduali, anche che se venne Spesso scavalcato nelle decisioni, riuscì a infilarsi alcuni tipici set piuttosto horror, come quando i ragazzi sono minacciati nella loro camera da letto da centinaia di tarantole magiche, una scena che il regista, per esempio, disprezzava apertamente. Insomma, è una storia in fondo piacevole e conciliante, sicuramente il miglior adattamento per il grande schermo di una storia di Ray Bradbury fino ad oggi. Ovviamente, se non teniamo conto di Fahrenheit 451 di Truffaut, alla quale viene conferita una nota triste dalla trama secondaria, incentrata sui bambini che non si sentono ai loro genitori, al padre nel primo caso, alla madre nel secondo. Nonostante la vittoria di un Saturn Award nel 1984 per il miglior film fantasy, per la miglior sceneggiatura, il flop al botteghino spinse la Disney a rinnegare qualcosa di sinistro sta per accadere, tanto che nell'edizione DVD americana del 99 il formato video del film venne addirittura cambiato da 1,85 a 1 a 2,35 a 1 in modo che il marchio Disney fosse completamente rimosso dallo schermo oltre che dalla custodia. Nel 2015 era infine circolata la voce di un remake con Seth Graham Smith in pole position per la e la nuova sceneggiatura ma non ne abbiamo più avuto notizie se invece volete vederlo o rivederlo è gratis su YouTube per il momento e con questo finisce anche questa puntata di Topos in Fabula a me non resta che ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata